0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Hallo liebe Eintracht-Fans, willkommen zu einer neuen Folge von Löwengebrüll. Der 16. März steht kurz bevor. Die Eintracht will da eine neue Führung wählen. Und wir haben heute bei uns im Podcast zwei besondere Gäste. Einmal Axel Ditzinger, der Präsidentschaftskandidat. Willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und er hat sich Unterstützung mitgebracht von Thies Vogel, seinem designierten Vizepräsidenten. Ähm, Ebenfalls herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Mauch, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass wir hier sind.
1: Ja, schön, dass Sie beide da sind. Ähm, Ich habe es schon gerade gesagt, der 16. steht bevor. Sie treten mit drei anderen Kandidatinnen äh, sozusagen als Präsidium der Eintracht an, wollen da auch vieles verändern. Wir hatten schon ein Interview geführt, wo Sie auch schon ein bisschen über Ihre Ziele sprechen konnten. Vielleicht, Herr Ditzinger, die erste Frage an Sie, Wie viel würden Sie auf Ihren Sieg am 16. März wetten?
2: Ja, eine Wette abzugeben ist natürlich schwierig. Also wir haben jetzt einen intensiven Wahlkampf hinter uns. Ich denke auch einmalig in der Geschichte von Eintracht Braunschweig in dieser Konstellation. Zwei Teams, die gegeneinander angetreten sind. Und äh, insofern waren die letzten Wochen sehr intensiv, auch für uns. Und... äh, ja, insofern wird es jetzt aber auch Zeit, dass der Wahlkampf dann langsam zum Ende geht und alle Seiten und interessierten Parteien dann Klarheit haben, wie das Ganze dann in der Zukunft weitergeht. Ich habe
1: ja jetzt so ein bisschen salopp gefragt, was rechnen Sie sich für Chancen aus? Also klar, Sie werden mir jetzt nicht sagen, wir glauben nicht dran, das, das wäre ja auch der falsche Ansatz, aber ähm, was ist so Ihr Gefühl, wie eng wird es vielleicht am 16.?
2: Ja, also grundsätzlich sind wir natürlich sehr optimistisch. Das wird uns ja auch mal wiedergespiegelt in vielen Gesprächen, die wir führen. Nicht nur vereinsintern, sondern auch im Umfeld von Eintracht Braunschweig. Ich glaube schon, dass es ein, ein großes Interesse an einem, an einem Wechsel gibt. Eine gewisse Wechselstimmung ist wahrzunehmen. Und ja, insofern sind wir schon sehr optimistisch für die Wahl.
1: Jetzt treten Sie als Team so ein bisschen auch als die Herausforderer an, Wie haben Sie jetzt diesen diesen Wahlkampf sozusagen erlebt?
0: Also, Herr Mau, danke erstmal für die Frage. Ich möchte gerne nochmal auf die Intensität zurückkommen, die Herr Ditzinger und die Axel eben angesprochen hat. Wir haben am Donnerstag, den 3. Februar, hatten wir unseren Wahlausschusstermin. Ja, und der hat uns dann sozusagen legitimiert als ähm, bestätigte und gewählte Kandidaten, uns dann auch offiziell an die Arbeit machen zu dürfen. Ja, vorher waren wir sozusagen interessiert auf dem weiteren Weg Eintracht Braunschweig begleiten zu dürfen. Und wir haben im Anschluss am 3. Februar sofort mit unseren Planungen und auch weiteren Überlegungen begonnen und hatten unseren ersten bestätigten Gesprächstermin am 11.2. im Nachwuchsleistungszentrum bei Jesper Schwarz. Das sind bis heute, 10.3., genau 19 Werktage. Und in diesen 19 Werktagen hat das gesamte Team, um Axel Ditzinger, Bettina Heinecke, Jens von Mach, Christoph Köchi und natürlich ich auch vor allem, eine, eine unglaubliche Arbeit geleistet, ein riesiges Paket, wo wir auch sehr stolz drauf sein können, wo, glaube ich, auch die einzelnen Abteilungen sehr stolz drauf sind. Wir haben heute Nachmittag unser letztes Gespräch mit der 14. Abteilung und dann können wir voller Zufriedenheit auch im Hinblick auf den kommenden Mittwoch sagen, dass wir uns jeder einzelnen Abteilung gewidmet haben und da sind wir am Ende eines Tages äh, auch ein ganz klein bisschen stolz drauf, weil es wirklich eine sehr, sehr intensive Arbeit für Eintracht Braunschweig ist, die wir aber im Ergebnis natürlich sehr gerne
1: gemacht haben. Wie kamen Sie denn bei den Abteilungen an? Also das ist ja nun ähm, ja ein altes Thema. Sie, ich habe schon gesagt, Sie werden da so ein bisschen als Herausforderer wahrgenommen. Ähm, gerade viele Abteilungsleiter hat man auch den Eindruck, tendieren zumindest mehr zum Team Kumpis. Mussten Sie da irgendwie Hürden überwinden oder wie war da der Austausch jetzt gerade im Vorfeld?
2: Also das kann ich jetzt überhaupt nicht so bestätigen, wie Sie das gerade zum Ausdruck bringen. Wir sind grundsätzlich in allen Abteilungen erstmal sehr offen und sehr freundlich empfangen worden. Ganz im Gegenteil. Es gab sogar Abteilungen, die äh, überrascht und erfreut waren, dass sich überhaupt mal jemand blicken lässt. Also es gab äh, durchaus die andere Abteilung, ähm, wo man schon äh, ja, in den letzten Jahren relativ wenig Berührung hatte mit dem Präsidium. Und äh, das ist für mich auch Ausdruck dessen, dass dieser Wahlkampf auch etwas bewegt hat. Denn man sieht es auch an der anderen Seite, dass da äh, natürlich die Aktivitäten auch enorm gesteigert wurden. Das ist vielleicht dieser Druck, der dann auch äh, ausgelöst worden ist durch diesen Wahlkampf. Also insofern äh, sehe ich das etwas anders als Sie.
1: Okay, also da gab es schon, Sie Sie haben sich schon freundlich aufgenommen gefühlt. Ja, Ja,
0: also ich kann für mich und auch für alle anderen nur bestätigen, dass uns die 14 Abteilungen sehr freundschaftlich äh, begegnet sind. Ähm, Wir haben einen anderen Weg gewählt als ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Team Kumpels. Wir sind nämlich zu den jeweiligen Spiel- und Trainingsstätten rausgefahren. Wir hatten, da wir nicht geschäftsführend äh, Präsidiumsmitglieder sind, natürlich nicht die Gelegenheit, uns in einem Presseraum zu treffen am Stadion oder zu sonstigen Räumlichkeiten im Stadion oder im Kubus einladen zu können. Das fanden wir dann aber auch nicht als nachteilig, denn wir sind zu den einzelnen Abteilungen in die Sportanlagen und Betriebsstätten gefahren und ich habe im Vorwege auf den Podcast hier heute mit Ihnen und für die Zuhörer noch mal kurz in meinem Kalender recherchiert. Herr Mau, ich habe es tatsächlich zu 19 Trainings- und Übungsstätten von Eintracht Braunschweig geschafft. Heute Nachmittag, sagte ich, hier haben wir die letzte Abteilung, das ist auf dem Stadiongelände, das ist uns allen natürlich nur bekannt, Aber wir haben uns wirklich einen Einblick vor Ort verschafft. Viele Gespräche haben bis zu zwei oder zweieinhalb Stunden gedauert. Wir haben sie dann aus Zeitmangel, weil Folgetermine im Raum waren, dann beendet. Wir haben uns für Folgetermine bereits jetzt vereinbart. Wir haben eine Bestandsaufnahme gemacht aus allen Abteilungen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und das, was wir für uns in Anspruch nehmen können, ist, wir haben den Verein von Grund auf von Grund auf kennengelernt und fühlen uns für Mittwoch deswegen richtig gut gewappnet und möchten den Mitgliedern auch deutlich machen, dass wir eine richtig gute Tatsachen und Tatsachengrundlage und Basis haben, um die Arbeit, die wir dann auch aufnehmen und fortsetzen wollen, gut erledigen
1: können. Was haben Sie denn bei diesen Besuchen der, der verschiedenen Abteilungen festgestellt? Also, ich glaube, so zumindest habe ich es wahrgenommen oder es wurde uns gespiegelt, dass ein paar Aussagen von Ihnen auch sehr als, ähm, ja, Eintracht in einem, ja, eher Sanierungsfall, sage ich mal so, ähm, wurde Ihnen das ausgelegt, dargestellt wurde. Haben Sie das da auch wiedergefunden oder sagen Sie, Sie waren vielleicht auch vielleicht überrascht, wie, wie gute Arbeit in der einen oder anderen Abteilung gemacht wird?
2: Ja, also grundsätzlich wird in den Abteilungen gute Arbeit geleistet. Es ist immer wieder beeindruckend, wie die Ehrenämtler und Ehrenämtlerinnen sich dort einsetzen. Ich denke, da kann die Gesellschaft auch sehr glücklich drüber sein, dass es nach wie vor Menschen gibt, die sich so intensiv auch engagieren. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Das beeindruckt unglaublich. Es gibt natürlich immer wieder auch kritische Äußerungen zu Rahmenbedingungen des Trainingsablaufes, der, der, der Möglichkeiten. Organisatorische Verbesserungswünsche und so weiter und äh, ja da ist äh, in etlichen Abteilungen äh, durchaus äh, sehr intensiv drüber gesprochen worden, da war man sehr mitleidungsbedürftig auch uns gegenüber, weil wie ich das vorhin schon gesagt habe, äh, für uns auch der Eindruck entstanden ist, dass man äh, in der einen oder anderen Abteilung nicht so oft Gehör gefunden hat.
1: Herr Vogel, Sie wollen noch? Oder? Ja, wenn ich darf, Herr Mauer, wollte ich Ihnen noch mal
0: ein, ein konkretes Beispiel geben. Okay. Ein konkretes Beispiel geben, wie diese Gespräche mit den Abteilungen so abgelaufen sind. Also wir sind der Braunschweiger Turn- und Sportverein. Was lag also erstmal näher, Günther Buchheim zu besuchen, der die Turnabteilung bei Eintracht Braunschweig leitet? Wir waren erstaunt, dass er über 275 Kinder betreut und wir haben ihn beim Eltern-Kind-Turnen in der früheren ehemaligen Ottmarschule in der Kurt-Schumacher-Straße besucht und hat uns berichtet, ist ja nun auch schon weit über 70 und hat ein, ein unglaubliches ehrenamtliches Herz für Eintracht Braunschweig, dass er nahezu jeden Nachmittag die Turnhalle rechtzeitig aufschließt, die Übungsleiter reinlässt, hilft beim Aufbau, die Betreuung für die gesamte Dauer der Turnzeit vor Ort übernimmt und die Halle wieder abschließt. Ja, Also das sind Einträchtler durch und durch und von dieser Sorte Mensch haben wir eine ganze Menge kennengelernt. Wenn wir zur Frage kommen, Hallenbelegungszeiten, die natürlich auch Herrn Buchheim umtreibt, haben wir festgestellt, dass das ein grundsätzliches Problem in der Stadt Braunschweig ist. Viele Vereine suchen Hallenbelegungszeiten, Hallennutzungsmöglichkeiten. Wenn man in diesem Zusammenhang dann eine eine Ist-Zustandbeschreibung bekommt, die man auch entsprechend würdigt, ist das sicherlich nicht ein Sanierungsfall, ja, so wie Sie es beschrieben haben, aber es ist eine Herausforderung und zwar keine kleine. Das ist eine echte Herausforderung und das betrifft nachher die Basketballer genauso wie die Handballer. ja Die haben sieben Mannschaften mit fünf Hallenbelegungszeiten, die müssen rotieren. Und wenn wir dann sozusagen so etwas aufgreifen und auch versuchen, in die richtigen Bahnen zu lenken, dann sind wir zwar immer diejenigen, die so leicht mit dem erhobenen Zeigefinger wahrgenommen werden, aber das sind wir tatsächlich nicht. Ja? Sondern wir interessieren uns für die Turnabteilung, für Günther Buchheim für die Übungsleiter, dass alle 275 Kinder auch zukünftig noch eine Turnperspektive bei Eintracht Braunschweig haben und diese wundervolle Sparte, wie es unser Vereinsname auch schon sagt, erhalten bleibt. Ja, also alles, was wir versuchen, ist positiv, wenngleich wir nicht umhinkommen, die Situation natürlich entsprechend zu bewerten und zu würdigen. Aber das versuchen wir immer mit dem Ziel zu machen, dass es positiv formuliert wird, dass wir aufzeigen, wie es zukünftig
1: weitergeht. Und das haben wir für jede
0: Abteilung auch eruiert und auch entsprechend dokumentiert für uns.
1: Was sind so die ersten Dinge, die Sie anpacken wollen, wenn sie dann ähm, am 16. gewählt werden würden? Ähm, wo sagen Sie, das sind jetzt Projekte im Verein, vielleicht auf die Profis kommen, Profifußballer können wir gleich noch zu sprechen, aber was sind so Sachen, äh, da wollen Sie die Situation, die äh, Vogel, die Sie gerade beschrieben haben, auch oder die Probleme, äh, wie wollen wir die anpacken und was können wir da tun?
2: Also ähm, was wir auf jeden Fall anstreben, ist, dass wir eine Harmonisierung der Interessen der einzelnen Abteilungen äh, anstreben. Das heißt, äh, es gibt einfach erkennbar, wenn man mit allen Abteilungen spricht, äh, noch durchaus äh, entwicklungsfähigere Schnittstellen zwischen den Abteilungen. Äh, äh, Thies Hogel hat es eben schon angedeutet, Hallenbelegungspläne. auch da der Austausch untereinander, vernünftige Pläne zu erstellen, wo man sich gegenseitig äh, auch in Abstimmung äh, vielleicht äh, noch optimieren kann für den, für den Trainingsbedarf. Ähm, also da muss einfach der Fokus mehr drauf gelegt werden, mehr konzeptionell auch übergeordnet äh, anzusetzen.
0: Um Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, Herr Mau, ähm, ich habe zum Beispiel, um den Verein besser kennenzulernen, mir auch die Fitnessabteilung angeguckt und auch insbesondere die sogenannten Kampfsport- oder Kontaktsportarten bei Eintracht Braunschweig, die es auch gibt, äh, bei Basti Kleber. Der hat zum Beispiel auch einen Kurs, der heißt Fitnessboxen, da habe ich tatsächlich mal dran teilgenommen und so sind wir in das Gespräch gekommen. Und ich habe Basti Kleber berichtet, dass ähm, die Abteilung oder beziehungsweise die die Turnsparte 50 Plus von Frau Blumenberg, ähm, ihre Hallenzeiten am Freitagnachmittag verloren haben, weil sie in der Nibelungenhalle, glaube ich, waren. Und äh, Basti Kleber, den ich äh, daraufhin ansprach, dass das ja problematisch ist und ich mich auch nach seiner Nutzungsmöglichkeit erkundigte, sagte spontan, ja, wir in Feltenhof haben doch über Montagabend eine Fläche frei. Wäre das nicht etwas? Ich sage nicht, dass das jetzt die Lösung ist hier für die konkreten Beteiligten, aber ich wollte es einmal konkretisieren, damit die Hörer auch wissen, was wir damit meinen. Wenn man das versucht, besser zu koordinieren, ergeben sich vielleicht in der einen oder anderen Angelegenheit Lösungsmöglichkeiten. Und das wäre etwas, was wir sofort aufgreifen würden. Darüber hinaus haben wir uns ja nicht nur die... die, den Seniorensport oder den Kontaktsport von Basti Clever angeguckt oder auch Herrn Buchheim, sondern wir waren wirklich in allen Abteilungen drin. Und wir haben für alle 14 Abteilungen konkrete, Ganz, ganz kleine Schritte, die sofort umgesetzt werden und angegangen werden können mit dem Ziel und unserer Vorstellung, dass aus ganz, ganz vielen kleinen Schritten kurz- und mittelfristig am Ende etwas Größeres entsteht. Und ähm, insofern haben wir einen konkreten Aufgabenkatalog, den wir dann ähm, nach der Wahl sofort angehen könnten. Soweit haben wir uns also schon in die Materie reingearbeitet.
1: Sie haben es gerade schon beschrieben, Eintracht ist sehr vielfältig als Verein, hat viele verschiedene Abteilungen. Das Aushängeschild ist uns allen klar, das sind die Profifußballer. Die sind im Moment ganz gut auf Kurs in der dritten Liga. Jetzt sind sie auch so ein bisschen angetreten, natürlich mit der Prämisse, ähm, da lief in den vergangenen Jahren, wir hatten ja schon ein Interview, da lief vieles nicht gut. Ähm, Wo würden Sie trotzdem sagen, da sind Sachen, die Ihnen nicht gefallen, auch wenn es gerade im Moment ähm, sehr positiv aussieht?
2: Also grundsätzlich sind wir natürlich, ich denke wie jeder Einträchtler, heilfroh, dass es so gut läuft. Ja, es ist eine, eine Mannschaft auf dem Platz, die sich ein Stück weit gefunden hat, die gut miteinander harmoniert. Als Außenstehender empfindet man auch eine, eine gute Stimmung, die man wahrnehmen kann. Ich glaube, dass der Trainer auch ein, eine, eine, einen guten Draht hat, um die Spieler zu erreichen. Also das ist alles positiv, das muss man ganz klar so sagen. Fakt ist aber auch, dass wir einfach, wenn wir die Historie betrachten bis zum heutigen Tag, natürlich nicht nur die Momentaufnahme sehen, sondern wir müssen natürlich auch weiter in die Zukunft schauen und das auch analysieren, was eigentlich gelaufen ist in den letzten Jahren und was uns einfach klar fehlt, ist eine Strategie, ein Konzept, was in einer gewissen Nachhaltigkeit auch einen Mindesterfolg, ich will nicht sagen garantiert, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit zumindest mit sich bringt, dass man auf Basis von bestimmten Strukturen auch langfristig mindestens die zweite Liga halten kann. Und da ist einfach erkennbar in der Vergangenheit zu vieles auch nur situativ entschieden worden. Man hat also immer nur reagiert auf bestimmte Situationen. Man hat zu wenig agiert in einer Mittel- bis Langfristigkeit. Das spiegelt sich letztendlich auch wieder, dass wir seit der Saison 2019 20 dann 2021 und jetzt in dieser dritten Saison 21/22 86 Spieler in der Rotation gehabt haben. Das heißt, 44 Spieler sind neu in dem Verein geholt worden, 42 Spieler sind abgegeben worden. Das lässt sich statistisch genau belegen. Und das hat für uns nicht unbedingt die Botschaft, dass hier mit einer gewissen Konzeption nachhaltig agiert wird. Jetzt Und, muss
1: man dazu sagen, natürlich, die Eintracht hat auch wechselhafte Jahre hinter sich. Ne? Genau. Klar, wenn man wenn man absteigt, ähm, gerade 2018 war natürlich dann nochmal so ein, so ein Einschnitt, äh, wo, wo viele Spieler weggegangen sind, äh, dann äh, ist man wieder aufgestiegen. Also da, das ist ja auch vielleicht ähm, den, 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 den sportlichen Jahren geschuldet, oder? Dass es da so Fl- Fluktuationen gibt. Oder würden Sie das in Zusammenhang auch stehen?
2: Natürlich müssen Sie immer reagieren, wenn Sie absteigen. Das ist ja klar, Sie sind... Äh Not gezwungen, sich wieder einer Situation anzupassen. Das ist schon richtig. Aber wenn wir uns einfach vor Augen halten, dass wir in der Saison 2013, 2014 in der ersten Liga angekommen sind und in wenigen Jahren fast schon an der vierten Liga wieder geklopft haben. Ich glaube, da wird auch dem Letzten klar, dass hier bestimmte Rahmenbedingungen einfach nicht professionell genug gesetzt sind. Man kann Erfolg nicht erzwingen, auch nicht mit Geld. Das ist völlig klar. Aber es gibt genug Vereine, die es uns vormachen, dass man durchaus auch äh, mit, äh, mit geringeren Etats nachhaltig in der Langfristigkeit durchaus auch erfolgreichen, attraktiven Fußball zeigen kann. Und da wollen wir halt auch ansetzen, dass wir uns auf dieser Basis äh, natürlich neu aufstellen für die Zukunft.
1: Was sind da so Strukturveränderungen, an, denen Sie denk- an die Sie denken?
2: Ja, da gehört natürlich äh, zum einen das NLZ dazu wir haben hier auch einen enormen Adalast gehabt in den, in den letzten Jahren nach dem Abstieg, wir haben das Scouting abgeschafft, wir haben die zweite Mannschaft äh, abgeschafft, also es sind äh, also zumindest auf dem hohen Spielniveau, ähm, ja es sind auch untere Klassen bei Eintracht Braunschweig sind auch abgestiegen und das ist alles relativ zeitgleich passiert und äh, das bringt ja im Grunde genommen zum Ausdruck, äh, was, was hier äh, im Prinzip verbesserungswürdig ist, wir brauchen ein professionelles datenbasierendes Scouting. Auch das ist extrem wichtig.
1: Jetzt ist der Eintag, glaube ich, schon dabei, zumindest jetzt wieder eine Scouting-Abteilung aufzubauen. Ich glaube, im NLZ Versucht man auch so ein paar Sachen wieder äh, gerade zu rücken, wie Sie richtig sagen. Da wurde auch glaubt, aufgrund von Sparmaßnahmen natürlich vieles ähm, vielleicht nicht mehr so gemacht, wie, wie man es machen konnte. Wie wollen Sie die Sachen angehen? Also Strukturen sind das eine. Sehen Sie da auch irgendwie mehr finanzielle Möglichkeiten, dass man da mehr rein ähm, ja, reinbuttern kann, um es mal so auszudrücken?
0: Also so, hm. wie es die Strukturen des Gesamtvereines betrifft, Herr Mau, haben wir uns auch ein differenziertes Bild zur Kapitalgesellschaft und zum Nachwuchsleistungszentrum verschafft. Lassen Sie mich als Eintrachtler zunächst mal sagen, dass ich mir bei diesem wundervollen Wetter im Moment, was nach der langen Dunkelheit ganz gut tut, freue, wenn wir am Samstag den Tempel gegen Saarbrücken endlich mal wieder richtig voll machen. Es gibt ganz unterschiedliche Fangruppierungen, die zur Eintracht Braunschweig gehören. Ich glaube, in einem der letzten Berichte stand es auch drin, die einen sehen sie wieder herbei, die anderen würden sie verteufeln. Ich kann eindeutig sagen, dass ich mir wünschen würde, wenn alle Fangruppierungen ähm, sich wieder auf den Weg in die Südkurve machen und äh, wir sportlich daran anschließen, ähm, wo wir uns die letzten Wochen hin entwickelt haben. Ich glaube, es ist für alle äh, Kandidaten im zukünftigen Präsidium äh, eine große Erleichterung, dass in der ersten Fußballherrenmannschaft wieder Erfolg eingekehrt ist als andersrum. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass es extrem eng ist. Wir müssen bitte mindestens Vierter werden, um im nächsten Jahr die Teilnahme an der ersten Hauptrunde am DFB-Pokal gewährleisten zu können. Sonst sind die ersten 280.000 weg. Ich bin aber zuversichtlich, dass Michael Schiele mit Peter Vollmann zusammen einen hervorragenden Endsport hinlegen werden, der hoffentlich startet mit einem Dreier gegen Saarbrücken. Die werden nicht spielen. Die werden nicht nicht spielen, das begleiten werden und das Team so einstellen werden, dass es funktioniert. Ähm, natürlich, wenn dann der sportliche Erfolg eintritt, müssen wir weitermachen oder ähm, in der nächsten Saison an diese Leistung anknüpfen. Ich bin aber zuversichtlich, ähm, dass das gelingen wird. Das Nachwuchsleistungszentrum wird geleitet von Jesper Schwarz, den ich auch habe kennenlernen dürfen, der einen unglaublichen wissenschaftlichen äh, Anspruch an seine Arbeit hat. Er hat ein hervorragendes Präventionskonzept, was ja auch prämiert worden ist, mit der VBG entwickelt und In den Gesprächen merkt man schnell, wie sehr er für seine Aufgabe brennt. Ich habe von ihm auch lernen müssen, dass neben dem sportlichen Erfolg der U17 und der U19 vielleicht auch andere Ausbildungsziele maßgebend sein können im NLZ. Das mag so sein und glaube ich ihm auch gern, weil er der Fachmann dafür ist, wie er mit dem VBG-Präventionsprinzept gezeigt hat. Wir haben aber auch in den Gesprächen festgestellt, dass man manchmal nicht am NLZ aufhören sollte, sondern dieses Präventionskonzept, was eben aktiven jungen Leistungssportlern hilft, eine Belastungssteuerung vorzunehmen und auch Schädigungen von ihnen äh, fernzuhalten, kann ja möglicherweise auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Wenn wir da im Basketball bei Christian Steinwert oder im Hockey bei Andreas Dolge oder ähnliches, ja, das sind so Überlegungen. Wir haben vorhin über die Verknüpfung der gesamten Kompetenzen und Möglichkeiten des Vereins gesprochen und hier kann und sollte man das NLZ auch mit einbinden und das wäre sicherlich auch ein Ansatz, den wir verfolgen würden.
1: Jetzt ist, ich habe es schon gerade angesprochen, Finanzen ist immer eine, ein großes Thema. Ähm die Eintracht, gerade durch die vergangenen Jahre, gerade der Kapitalgesellschaft, musste zumindest, was das Eigenkapital anging, auch ganz schöne ähm, ja, Rückflüsse, also ganz schöne Rückschritte verkraften. Äh, wie wollen Sie die finanzielle Situation bei Eintracht verbessern und wie viel können Sie da überhaupt äh, dann äh, als Präsident bewegen?
0: Also die Situation im Sponsorenumfeld äh, ist natürlich anspruchsvoll und bleibt auch anspruchsvoll. Wir hoffen natürlich, wenn der Aufstieg gelingen würde, dass man erstmal eine wesentlich bessere, solide finanzielle Basis hat durch die Fernsehgelder. Wir haben ja auch in der Vergangenheit in sehr guten Zeiten dann die Möglichkeit gehabt, dass die Kapitalgesellschaft etwaige Überschüsse mal an den Gesamtverein abgeben kann. Das tut allen Abteilungen ganz gut. Das würde der Tennisabteilung gut tun, die große Herausforderung vor der Brust hat. Aber auch dem Hockeybereich, also alle, die intensiv sozusagen wirtschaften, würden sich freuen, wenn die Tochtergesellschaft, die Kapitalgesellschaft natürlich erfreuliche Erträge erwirtschaftet und wir das an den Gesamtverein weiterreichen können. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Ansatz, den wir verfolgen. Was die Banken, Sponsoren und die sonstige finanzielle Ausstattung anbetrifft, ist das nun für Axel Ditzinger und mich der Bereich, wo wir sicherlich am nächsten dran sind. Und wir haben deswegen schon bisher gute Gespräche geführt und würden die im Fall der Wahl natürlich dann aufnehmen und hoffen, dass wir die gewinnbringend für Eintracht umsetzen
1: können. Wie würden Sie die Eintracht insgesamt gerade im Moment aufgestellt sehen? Also Sie haben ja, glaube ich, wenn ich im Interview, da haben Sie schon sehr... Ja, sind sehr kritisch umgegangen mit der aktuellen Situation. Ähm, Würden Sie das immer noch so unterschreiben? Würden Sie immer noch sagen, es ist sehr angespannt? Oder vielleicht auch aufgrund der Sportlichen? Oder dass Sie jetzt mehr Einblick haben, dass Sie sagen, äh, na gut, man ist eigentlich auf einem ganz
2: guten Weg? Also die wirtschaftliche Situation, soweit ich das beurteilen kann, ist nach wie vor natürlich auch sehr angespannt. Aber äh, sie ist sicherlich im Moment noch beherrschbar. Ähm, Diese Saison ist... äh, Natürlich schon eine wichtige, aber ich glaube, die nächste, im Falle des Nichtaufstieges, wirkt dann schon wegweisend sein. Also wir können es uns vom Verein auch nicht leisten, in den nächsten Jahren weiter uns auf die dritte Liga konzentrieren zu können. Das wird uns wirtschaftlich äh, dann irgendwann auch mal äh, ja, zu stark belastend. Dann äh, dann müsste man sicherlich Schritte äh, einleiten, die dann auch äh, ein bisschen mehr wehtun würden. Ja. Also, Insofern ist es schon wichtig, jetzt aufzusteigen, im Idealfall, ähm, um gleich eine gewisse finanzielle Entspannung zu erfahren durch die Gelder der zweiten Liga. Ähm, Ja, das äh, 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 andere Team spricht ja im Moment auch von einem Zwei-Jahres-Plan. Mir ist nicht ganz schlüssig, was das für ein Plan ist über zwei Jahre. Denn wir haben auch jetzt im Sommer natürlich die Situation, dass es etliche Spieler gibt, die auf Leihbasis hier sind, wo diese Leihverträge auch wieder auslaufen. Das heißt, im Worst Case, wenn der Aufstieg nicht gelingt, wird es ja wieder zu einer Neustruktur in einer Mannschaft geben. Es wird einige Spieler geben, die natürlich auch weiter bleiben, um die man herum wieder was aufbauen kann. Aber es ist halt wieder ein gewisser Aufbau. Und ähm, insofern ähm, wollen wir zukünftig nicht in zwei jahres denken, sondern natürlich in längeren Perioden. Ja.
1: Wie sehr können Sie denn ähm, überhaupt auf das ja, ähm, bei den Profis Einfluss nehmen? Ich meine, als Präsidium sind gewählt. Der also Präsident sitzt natürlich automatisch im Aufsichtsrat. Trotzdem, ähm, es gibt natürlich dann auch noch den Aufsichtsrat, der eigentlich für die Kapitalgesellschaft zuständig ist. Das wird ja dann auch ein ja, Zusammenspiel nötig sein zwischen Präsidium und Aufsichtsrat?
2: Ja, das ist äh, natürlich absolut wichtig, dass äh, Präsidium und äh, Aufsichtsrat auch miteinander äh, harmonieren. Völlig klar, das ist natürlich auch unser Ziel. Äh, Selbstverständlich ist das ein Gremium, was im Idealfall natürlich dann auch gemeinschaftlich die Dinge abwägen äh, soll und muss, um dann die besten Entscheidungen äh, zu treffen. Äh, Insofern ist der Verein ja mit zwei Vertretern äh, platziert im Aufsichtsrat, und kann da natürlich die Interessen des Vereins als Muttergesellschaft natürlich schon auch ein Stück weit äh, mit einbringen. Ja, denn der Aufsichtsrat ist ja nun mal auch äh, besetzt worden aus der Mitgliederversammlung des Vereins. Dort sind die äh, Personen letztendlich ja auch äh, vorgeschlagen und gewählt worden, damit natürlich genau in der Kapitalgesellschaft die Ziele und äh, äh, Wünsche der Vereinsmitglieder natürlich auch professionell auf den Weg gebracht werden und auch umgesetzt werden.
1: Welche strukturellen Veränderungen haben Sie sich vorgenommen? Also da wird ja auch viel diskutiert. Muss man äh, was ich vielleicht in der sportlichen Leitung eine neue Stelle schaffen oder sehen Sie vielleicht auch ähm, im, im, im Verein, äh, in der Satzung, in, in den Strukturen, wie irgendwas organisiert ist, Handlungsbedarf, den Sie als erstes angehen wollen?
2: Also was natürlich äh, für uns absolut sinnvoll ist, dass wir uns natürlich gerade, wenn Sie das Thema Satzung ansprechen, äh, da muss man natürlich sehen, äh, wie viele Jahre die Satzung nicht mehr überarbeitet worden ist. Ähm, äh, Regeln, äh, die wir auch bei der Gründung der Kapitalgesellschaft äh, im Jahr 2008 äh, festgelegt haben, definiert haben, äh, sind ja nicht wieder angefasst worden, soweit ich das weiß. Das heißt, man muss natürlich schon auch mal gucken, was ist noch zeitgemäß, wo können wir bestimmte Dinge wieder anfassen. Aber ansonsten ist es natürlich jetzt nicht so, wo der eine oder andere vielleicht eine gewisse Befürchtung hat, dass wir jetzt hier mit der Sense kommen wollen und hier alles auf den Kopf stellen. Also es ist ja nicht die Botschaft da, dass jetzt hier alles schlecht ist in diesem Verein, um Gottes Willen. Es gibt hier eine Menge Mitarbeiter, die auch unter erschwerten Bedingungen einen hervorragenden Job machen. Denn man muss sich immer vor Augen halten, wie viele Mitarbeiter alleine die Geschäftsstelle gehabt hat, als wir noch in der zweiten Liga gespielt haben und wie diese Mannschaft jetzt geschrumpft ist aufgrund des wirtschaftlichen Drucks. Und da muss natürlich kommissarisch das ein oder andere in Doppelbelastung mit äh, abgearbeitet werden. Und äh, das kann man dann gar nicht verhindern. Da gibt es dann natürlich auch einen gewissen Qualitätsverlust. Das liegt ja in der Natur der Sache. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir so schnell wie möglich natürlich mit allen engagierten Mitarbeitern, die da einen guten Dienst machen, auch die Weichen stellen, dass wir in der Zukunft dann wieder äh, entspannter und professioneller auch äh, in den einzelnen Tätigkeiten dann... Äh arbeiten
1: können. Können Sie denn verstehen, dass Sie vielleicht im Verein oder auch in der Kapitalgesellschaft bei den Mitarbeitern den einen oder anderen aufgeschreckt haben, vielleicht mit einer Äußerung in der Öffentlichkeit, wo man ja schon das Gefühl hatte, oh, da kommt jetzt äh, ein Team, was vieles, wie Sie gesagt haben, äh, doch dann umkrempeln will, was vielleicht auch der Ansatz ist, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht aus der aktuellen Mannschaft äh, des Präsidiums sich äh, vor allem zusammensetzt. Ähm, Trotzdem, können Sie diesen, diesen Impuls nachvollziehen und können Sie da vielleicht schon ein bisschen Sage ich mal, in den vergangenen Wochen äh, die ein oder anderen Ängste auch nehmen? Ich,
0: äh, lieber Herr Mau, kann diesen Impuls überhaupt nicht nachvollziehen. Äh, Wir sind alle Sportler, wir sind alles Einträchtler durch und durch und wir haben überhaupt gar keine bösen Absichten. Ich will noch mal daran erinnern, zu welchem Zeitpunkt wir uns gefunden haben bzw. haben finden müssen. Wir hatten Ende November eine Wahl. Ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben, genauso wie die Kandidatur von zwei. Bewerberteams, dass der Präsident nicht bestätigt worden ist und dass es, dass die anderen Mitglieder des Präsidiums sich gar nicht zur Wahl gestellt haben. Ja, auch das ist ein bemerkenswerter Vorgang, der viele Menschen hier in Braunschweig in tiefe Sorge versetzt hat. In tiefe Sorge versetzt hat. Ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich bekommen habe im Nachgang an diese Jahreshauptversammlung, wo ich gefragt worden bin, wie ich das einschätze und ob ich mir ein Engagement vorstellen kann. Ich habe viele, viele Nächte mit mir gerungen, um meine Kandidatur überhaupt in Erwägung zu ziehen, weil ich weiß, was für ein herausforderndes Amt das ist. Das Schöne aber ist, und das beruhigt mich ungemein und macht mich sehr, sehr sicher für Mittwochabend, dass unglaublich viele tolle Eintrachtler am Werk sind. Ich bin als 15-Jähriger zu Eintracht Braunschweig gewechselt. Da war mein erster Trainer Bernd Langschien. Der ist heute, 33 Jahre später, noch Schatzmeister in der Fußballabteilung. Wenn Sie Frau Blumenberg von 50 Plus kennenlernen und die Ihnen von fünf Jahrzehnten Eintracht berichtet, bekommen Sie eine Gänsehaut nach der nächsten, was die alles schon erlebt hat. Wir sind und bleiben eine eintrachtfamilie Und niemand niemand muss sich Sorgen machen, dass wir verantwortungsvoll, pflichtbewusst und extrem zielstrebig unsere Arbeit im Präsidium aufbauen. Aufnehmen. Ja, niemand wird irgendwie von uns vor den Kopf gestoßen und ich persönlich hoffe auch, dass alle die, die mich kennengelernt haben oder die mich schon persönlich kannten, wissen, dass wir nirgendwo an irgendeiner Stelle böse Absichten haben. Uns geht es nur um die
1: Inhalte. Aber wie wollen Sie gerade diese Gräben, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ähm, im November, das war eine schwierige Situation, Sie haben es selber gesagt, ähm, da sind ja doch schon Gräben auch in dieser Eintracht-Familie verstanden, auch wenn, äh, entstanden, auch wenn alle natürlich das eine große Ziel haben, diesen Club äh, voranzubringen, dann ist es ja mal eine Diskussion über die Art und Weise oder den Weg, wie man da wie man hinkommt. Äh, was glauben Sie, äh, wie kann man diese Gräben äh, überwinden und wie, was können Sie da beisteuern, wenn sie dann gewählt werden am 16.?
2: Also das Thema Kommunikation und Dialog äh, in, die, in, die, in die Fanszene, in die Öffentlichkeit, äh, das sind natürlich alles wichtige Themen, äh, die wir für, für absolut äh, wichtig erachten, dass wir dort diese Gräben auch wieder schließen. Ähm, äh, über Monate, und ich bin ja nun auch ziemlich dicht dran gewesen, ähm, hat man ja erleben können, dass äh, es einen völligen Bruch gegeben hat in einem vernünftigen Austausch. Und äh, ich glaube schon, dass egal wie schwierig die Situation ist, ein Präsidium grundsätzlich, das ergibt schon die Aufgabe selbst äh, in Verantwortung, äh, dass man immer äh, gesprächsbereit sein muss, dass man äh, den Dialog sucht und äh, äh, ja da auch äh, versucht angemessen natürlich zu reagieren.
1: Das hat, glaube ich, die andere Seite auch gemacht, trotzdem, Ähm, das Problem, äh, die werden ja nicht einfach so verschwinden. Befürchten Sie da, dass dann ja auch nach dem 16., Ähm, sag ich mal, sich zwei Seiten da so ein bisschen äh, unversöhnlich gegenüberstehen? Das wird ja wahrscheinlich für beide Teams, egal welches dann gewinnt äh, oder mal gucken, es gibt ja sogar vielleicht die die Möglichkeit von gemischten Teams, das könnten wir auch nochmal besprechen. Ähm, Sehen Sie da eine Gefahr, dass man ähm, ja da doch dann vor den alten Problemen widersteht?
2: Also, äh, was natürlich alles passieren kann und wird, das wissen wir heute natürlich auch nicht. Ähm, Aber wie das immer so ist im Leben, wenn Menschen miteinander äh, nicht mehr zueinander finden, dann ist es vielleicht auch mal äh, sinnvoll, an einen Neubeginn zu denken, dass auch mal vielleicht mit frischen Gesichtern und neuen Gedanken äh, andere Persönlichkeiten aufeinander zugehen. Und ähm, das ist dann... Im Prinzip der Beginn eines Neustarts im Dialog. Insofern kann ich nur sagen, die Gespräche, die wir geführt haben, machen uns sehr hoffnungsvoll. Also ich glaube schon, dass wir verstanden haben, wie kommuniziert werden sollte, wie der Dialog geführt werden sollte und sind da eigentlich sehr optimistisch, dass wir diese Gräben durchaus auch schließen können. Das heißt natürlich nicht im Automatismus, dass wir alles tolerieren oder alles gut finden, was vielleicht äh, äh, passiert oder passieren wird. Äh, wir haben dann natürlich auch ganz klare Grenzen für uns. Das gibt dann auch die Aufgabe schon her. Wir haben ein Leitbild bei Eintracht Braunschweig. Es gibt Gesetze, es gibt Regeln, die haben natürlich eingehalten zu werden. Da gibt es auch gar keine Diskussion drüber. Aber nichtsdestotrotz ist es schon wichtig, dass man den Austausch auch zu problembehafteten Themen vielleicht auf eine andere Ebene stellt, anders angeht als in der Vergangenheit. Denn man kann es jetzt darstellen, wie man will. Es hat einfach nicht funktioniert. Es hat sich völlig totgelaufen. Und ich glaube, wir haben noch nie so eine eine schwierige Situation gehabt, wie das, was wir so in dem letzten Dreivierteljahr erlebt haben. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Und äh, insofern ist es höchste Zeit, auch aus unserer Sicht, dass wir hier endlich wieder auch die Eintrachtfamilie als Gedanken sehr sehr umfangreich auch wieder herstellen und äh, da wieder ein, ein Stück weit Ruhe herbeiführen.
1: Wie sehen Sie den Ausweg, Herr Vogel? Ja, Herr Mauer, ich
0: hoffe, Sie haben gemerkt, dass ich immer versuche, das konkret zu beschreiben. Ja? Und äh, wir haben letzten Sommer eine außerordentliche Mitgliederversammlung gehabt, die äh, eine frühere Kanzlergattin hätte gesagt, die suboptimal verlaufen ist inhaltlich. Und in dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung ging es insbesondere darum, die nicht ganz gelungene Rückserie in der Zweitligasaison aufzuarbeiten. Und ein Abteilungsleiter hat mir zum Beispiel gesagt, lieber Herr Vogel, wir haben überhaupt nichts gegen die Fanabteilung. Aber warum müssen die eine außerordentliche Mitgliederversammlung initiieren, wenn sie Probleme mit dem Spielbetrieb der Kapitalgesellschaft haben? Die können doch einfach an die Geschäftsführer schreiben. Das ist jetzt etwas platt ausgedrückt, aber so oder so ähnlich ist es mir begegnet. Und die naheliegende Überlegung ist doch, Gesprächskanäle und Gesprächsformate zu schaffen, die die Fans als, als Teilhabe an dem Erfolg und leider manchmal auch Misserfolg unserer Eintracht, aber das ist ja das Spannende, die Möglichkeit gibt, ihre Überlegungen, ihre Wünsche, ihre Herausforderungen direkt gegenüber den zuständigen Mitarbeitern der Kapitalgesellschaft äußern zu dürfen. Und nicht gezwungen sind, eine außerordentliche Mitgliederversammlung beantragen zu müssen, damit sie überhaupt Gehör bekommen. Und das wird ein Ansatz sein, wo wir dann mit allen zusammen, das betrifft die Initiative, genauso wie die Fanabteilung und den Fanrat und Michael Fied überlegen wollen und werden, wie wir weiter vorgehen können. Und wir müssen es ja auch deswegen schon machen, weil Wolfram Benz als Vertreter der Kapitalgesellschaft ja auch im nächsten Jahr, selbst wenn wir in der dritten Liga bleiben, verpflichtet ist, den Club-Fan-Dialog, der ja nicht nur für die erste und zweite Liga nach der DFL gilt, sondern jetzt in der dritten Liga dann auch durch den DFB äh, zu strukturieren und aufzunehmen. Und wenn wir die Chance äh,
1: da bekommen, äh, mitwirken zu dürfen,
0: dann würden wir unsere Ideen da auch mit einfließen lassen.
1: Ich meine, auf die Fans zugehen, das ist ja ein sehr, gut, sehr guter Ansatz. Äh, trotzdem hat man, haben Sie die Befürchtung, dass man sich dann auch vielleicht zu abhängig macht von Leuten, die einen dann gewählt haben und ähm, man dann, ähm, sage ich mal, in deren Schuld steht? Oder würden Sie sagen, ähm, nein, das ist jetzt für uns kein Problem, wir machen aus Überzeugung das, was wir für richtig
2: halten? Ja, also äh, da mache ich mir nicht mal im Ansatz Gedanken darüber, dass wir uns hier in irgendeiner Art und Weise von irgendjemand abhängig machen. Also äh, wenn wir als Präsidium äh, gewählt werden sollten, dann sind wir für alle Mitglieder grundsätzlich ansprechbar. Wir werden uns jedem gegenüber ganz klar Äh, auch äh, zum Dialog stellen. Und äh, es gibt nun mal in so einem Verein verschiedene äh, Interessengruppen und und, und, äh, aus verschiedenen Kanälen verschiedene Sichtweisen. Ähm, Also wir haben ganz klare Standpunkte und die werden wir jedem gegenüber auch zum Ausdruck bringen. Trotzdem glaube ich, und das ist auch meine Erfahrung aus über 30 Jahren Unternehmensführung mit mit weit über 100 Mitarbeitern, dass man Dialog durchaus auch hinbekommt, selbst wenn es unterschiedliche Charaktere gibt.
1: Wie blicken Sie jetzt auf diesen 16. März? Das ist ja, ja für den ganzen ganzen Club, ganzen Verein eine neue Herausforderung. Es ist, glaube ich, auch mit den Regularien gar nicht so gar nicht so einfach, weil natürlich bisher immer nur ein Team angetreten ist. Wie haben Sie sich da vorbereitet, um für alle Eventualitäten ja, gewappnet zu sein? Gab es da so eine spezielle, dass er mit Rechtsberater... Ich meine, Herr Vogel, das ist ja natürlich Ihr, ihr Gebiet Nein, auch, aber... Also aber wir trachten Eintracht Braunschweig
0: nicht mit der rechtlichen Brille. Herr Maul. dann wäre ich nicht hier, dann wäre ich im Büro geblieben. Ähm, wir haben heute Nachmittag den letzten Termin mit unserer Abteilung. Wir haben brutale, 19 intensive Tage, die wir nur geschafft haben, weil Bettina Heinecke, der Jens von Mach und insbesondere Christoph Köchi Vollgas gegeben haben. Ähm, Für uns ist es so, dass wir uns alle auf Mittwoch einfach nur freuen, denn wir haben den Verein kennengelernt auf eine Art und Weise, wie wir uns das nie haben vorstellen können. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und unsere Aufgabe wird es sein, die sachlichen Herausforderungen, die in jeder Abteilung bestehen, zu bündeln, zu verzahnen und Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Wir werden ein Präsidium für den gesamten Verein sein und nicht für einzelne Gruppierungen und äh, würden auch äh, unsere Arbeit nicht danach ausrichten, wie die Braunschweiger Zeitung es haben will, sondern wie es in, ist gut wie es inhaltlich wie es inhaltlich notwendig ist. Das ist unser alleiniger Maßstab und diesem Maßstab allerdings und das ist vielleicht etwas Neues. Deswegen bin ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch inhaltlich schon sehr intensiv drin. Dieser Maßstab ist ernst gemeint und an diesem Maßstab wollen wir uns auch messen lassen und deswegen gehen wir erstmal nachgetane Arbeit Mittwoch ganz zufrieden in die Mitgliederversammlung und wollen, dass die Mitglieder spüren, dass wir uns ein ganz tolles Fundament für unsere zukünftige Arbeit erarbeitet haben.
1: Jetzt sind ja theoretisch, glaube ich, auch, wenn ich richtig von mir bin, gemischte Teams möglich. Also das heißt ähm Blockwahl wird es ja, ja nicht geben, sondern es gibt dann Einzelwahl. Also das heißt, könnte auch ein Präsident Ditzinger mit einem Vizepräsidenten, mit einem anderen Vizepräsidenten, der nicht Thies Vogel heißt, dann am Ende dastehen. Wie würden Sie mit so einer Situation umgehen?
2: Ja, natürlich professionell. Also wir haben ja einen demokratischen Prozess im Verein, wie es Ihnen zumindest kann ich mich nicht erinnern, noch nie gegeben hat. Dieser Wahlkampf hat ja schon gezeigt, was in Bewegung gekommen ist. Ähm, Es ist ja auch schon erstaunlich, wie intensiv sich auch äh, das andere Team um die Abteilung bemüht. Hätte man natürlich auch die letzten Jahre in dieser Intensivität schon machen können. Man war ja in der Funktion, um bestimmte Dinge auch mal äh, anders zu bewegen. Wie auch immer, da ist halt äh, sehr viel passiert. Am Ende entscheidet natürlich äh, das Mitglied mit mit seiner Wahl, äh, wie wie es das Präsidium ideal besetzt sehen möchte. Das ist völlig klar. Wir machen natürlich kein Hehl daraus, dass wir davon überzeugt sind, dass es natürlich schon erstrebenswert wäre, dass der Teamgedanke bei der Wahlentscheidung durchaus einen hohen Stellenwert bei jedem einzelnen Mitglied haben sollte. Weil wie das immer so ist, es gibt unterschiedliche Ausrichtungen und wenn man den höchstmöglichsten Erfolg haben möchte für seinen Verein, dann macht es einfach Sinn, sich für ein Team zu entscheiden. Und ich glaube, dass die Mitglieder, die natürlich auch sich sehr viel Gedanken machen und sehr verantwortungsvoll damit ihrer Stimme umgehen, das sicherlich auch berücksichtigen werden bei ihrem Wahlergebnis. Sie haben es. Ja, bitte. Sie,
0: sie haben, lieber Herr Mauer, ein Beispiel gewählt, was mir natürlich nicht so gut gefällt. Ja, möchte, das kann ich nachvollziehen. Ich möchte, ich möchte sehr gerne Vizepräsident. Ich glaube, das
1: andere Team möchte auch komplett äh, gewählt äh, ja, werden. So ist nein. es nicht, ich glaube ja, verständlich, aber, ja. aber
0: um es ähm, nochmal sportlich auszudrücken: ne, Nichts ist größer als der Verein und äh, die Mitglieder werden ähm, schon wissen, was sie zu tun haben. Und äh, da setzen wir drauf.
1: Was wünschen Sie sich für den ganzen? Sie haben gerade angesprochen, so schön. Ähm, was wünschen sie sich für den ganzen Club nach diesem 16. März? Als erstes
0: wünsche ich mir, dass ich auf Frau Kumpis, Herrn Zech, Herrn Rohn, Uwe Fritsch und Benny Kessel zugehen kann, um ihnen die Hand geben zu können. Das gehört sich so für Eintracht Braunschweig und da werden wir immer gerade stehen, egal was die Mitglieder entscheiden. Das bedeutet für uns auch, dass wir uns wünschen, dass der Verein ab dem 16.03. auf so soliden und engagierten Beinen steht, dass es wieder inhaltlich vorangeht mit dem bisschen Glück, was man dazu dann auch braucht, gegebenenfalls, weil viel abhängig ist vom sportlichen Erfolg der ersten Fußballherrenmannschaft. Aber wir wünschen uns, dass Eintracht wieder im Mittelpunkt steht und wir das eintrachtgefühl was wir in den letzten Jahren ein ganz klein bisschen vermisst haben und ja auch Grund für unsere Kandidatur und unsere Bewerbung ist, dass das wieder entsteht und wir wieder gemeinsam viele tolle, sportliche Erfolge in allen Bereichen feiern können, wir vielleicht nach Ende, dem Ende der Corona-Pandemie wieder einen Tag der Eintracht machen können, dass wir alle wieder zueinander finden. Auch das wird unsere aller Aufgabe sein, zu, zu, über, zu überwinden und weiter voranzukommen. Und ich glaube, das, Axel, ist das, was wir uns vornehmlich wünschen.
2: Ja, ganz genau. Wie,
1: wie gehen Sie den Tag persönlich an? Also merken Sie auch schon so eine gewisse, ich muss ja nicht mehr so lange hin, eine gewisse Anspannung, Nervosität, die einfach zugenommen hat. Wie werden Sie da morgens, äh, ist man, dann geht man dann äh, noch ein bisschen, kann man nicht schlafen den Tag, die Nacht vorher oder was glauben äh, Sie?
2: Fragen Sie mich mal, wenn die Nacht dann äh, ansteht, kurz vorher. Also das machen jetzt, wir danach dann. Ja, dann. genau. Also bis jetzt kann ich sagen, sind wir eigentlich alle noch äh, tiefenentspannt. Ich meine, es geht ja hier nicht um Leben oder Sterben, sondern es geht darum, sich für ein Ehrenamt zu bewerben. Und wie Thies Vogel eben schon gesagt hat, der Verein steht natürlich über allem. Und das Ehrenamt muss immer seine entsprechende Würdigung finden. Wenn wir anfangen, Ehrenämtler zu extrem in Frage zu stellen, dann finden sich irgendwann mal keine Menschen mehr. Also insofern werden wir natürlich auch, egal wie das Ergebnis ausgeht, da auch sehr respektvoll untereinander umgehen wollen. Ja, wir sind jetzt noch äh, voller Adrenalin durch die vielen Aktivitäten der letzten Tage. Thies Vogel hat es ausgeführt, wie intensiv das war. Ich glaube, wenn wir dann so auf die Zielgerade kommen, dann steigt natürlich bei uns auch die Spannung. Das ist völlig klar. Ähm, Was
1: erwarten Sie für eine Atmosphäre? Also das ist ja auch nochmal... ähm Immer noch durch die corona lage eine besondere Mitgliederversammlung, äh, Ach, es ist die, schrecklich, in, die in, genau, es ist schrecklich. in digitaler, maximal hybrider Form stattfindet. Also sind ja nicht viele Leute dann vor Ort. Ja. ja,
0: Also natürlich wünscht man sich, ich glaube, das ist das Wesen einer Mitgliederversammlung, dass man sich in die Augen gucken kann, dass man die Reaktionen bekommt auf das, was man vorschlägt, äh, dass man ein Miteinander hat, ähm, Das ist Corona-bedingt jetzt nicht möglich. Ich selber finde es nicht ganz glücklich. Das ist aber überhaupt nicht maßgebend, sondern entscheidend ist, dass Sven Rosenbaum mit seinem Team aus der Geschäftsstelle hier eine gute Mitgliederversammlung vorbereitet hat und die auch gut und vernünftig durchführen wird. Die Mitgliederversammlung wird klappen und gut funktionieren. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich für meinen Teil merke, weil sie ja vorher nach den Befindlichkeiten gefragt haben, das hängt aber vielleicht auch mit meinem Beruf zusammen, je besser man vorbereitet ist, desto ruhiger wird man. Im Grunde genommen bin ich immer dann aufgeregt, wenn ich nicht genau weiß, wohin die Reise geht, das ist aber vielleicht Teil dieser typischen anwaltlichen Grundausbildung. Je mehr ich mich hier reinarbeite, desto ruhiger und sattelfester werde ich. Und deswegen sehe ich Mittwoch, Nachmittag, Abend ganz entspannt
1: entgegen. Ja, wir sind alle gespannt, wie das am 16. März ausgeht. Herr Ditzinger-Vogel, ich danke Ihnen für Ihren Besuch und für die Antworten, die Sie uns gegeben haben. Und wir werden dann alle uns wiederhören nach dem 16. März, dann auch wieder mit Sport, natürlich, wie es bei dieser Jahreshauptversammlung ausging und wie es bei der Eintracht sportlich weiterging. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Wir ja, danken. Vielen, vielen Dank, Herr Maurer. Alles Gute. Ciao.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash
1: podcast.